0: Здравствуйте, сегодня 7 июля 2021 года, и мы начинаем следующую тему в рамках подкаста «Моснового аудио.
1: Сегодня довелось посетить музей Пушкина, который находится в Москве, и после посещения этого музея возникли вопросы. Из той информации, которую доводится получать, связанной с концепцией общественной безопасности, Пушкин предстает как один из столпов, а точнее сказать, его творчество предстоит как один из столпов русской цивилизации наряду с русским языком и идеей справедливости. Но когда слушаешь работников музея и смотришь на экспозиции и интерпретацию того, что происходило в начале 19 века в России, в Питере, в Москве и в тех местах, где побывал Пушкин, то иногда складывается такое впечатление, что индивид, которого мы все знаем, под именем Александр Сергеевич Пушкин, ввел такую жизнь, которую с трудом можно сопоставить с тем объемом текста, который он написал, и того качества текста, который он написал. И возник такой вопрос, как такое может быть? Например, работники музея там упоминали, что помимо того, что принимал вино там и так далее, что он играл в карты, проигрывал очень большие суммы денег, очень легко, упомянули 20 тысяч рублей, это огромная сумма, я не знаю, это, наверное, десятки миллионов рублей нашими.
0: Корова стоила пять рублей для да.
1: сравнения. И то, что, например, Пушкин почти ничего не сочинял, он просто брал, заимствовал у кого-то на сюжеты и переделывал их под себя. Как вот это сочетается? Есть, с одной стороны, получается, это такой раскрученный бренд, а с другой стороны, такое либеральное отношение.
2: У нас пришла, знаете, какая мысль, пока да, была озвучена раскрученный бренд? Как-то была мысль такая озвучена, что были пророки раскручены действительно угодные концепции. И если вот по этой, что называется, мысли идти дальше, насколько угоден был Пушкин в концепции, в поддержку ее или не в поддержку, то есть, получается, его можно рассматривать… Ведь э, утверждается, что он пророк, так скажем, в русской цивилизации, и какова вероятность, что он тоже был угоден глобальному правлению, как пророк, который подходил и двигал то, что надо. Хотя, конечно, произведения его на самом деле по-другому интерпретируются. Но и если вот из этой идеи исходить, что действительно подбирались пророки угодные и уместные, согласно преобладающей концепции, возможно, это тоже не исключено.
1: Можно попробовать полностью абстрагироваться, например, от его биографии и не привязываться к личности, как мы уже неоднократно пытались сделать, Смотреть только на его творчество и только на тексты. И судя по его текстам, действительно, это очень серьезная информация и очень высокого качества. То есть выдавать за небольшой период времени какой-то, например, стихотворный текст такого уровня это, это действительно гениальность. И еще нужно учитывать, что после смерти Пушкина, правильно сказать, некоторые из его текстов редактировались. Всем известный пример. И я там был, и мед я пил, да? Было переделано Я там был, мед пиво пил. И пил. Поэтому допускается, что, наверное, можно допустить мысль, что были какие-то редактуры его текста.
0: В частности, на эту мысль в том числе наталкивает такой факт, что его почерк был очень трудно, скажем так, интерпретировать. То есть он очень писал очень неразборчиво. Вот если посмотреть его тексты, рукописи, рукописи, там просто ну, невозможно понять, вообще невозможно от слова совсем, и в том числе там все начеркано, перечеркана, рисунки прям поверх как-то. Ну то есть как это потом интерпретировалось, либо он начитывал кому-то и это все начисто записывалось, либо он как-то переписывал начисто. И вполне возможно, что потом это как-то да как-то редактировалось, что вполне не исключено. А в плане того, что он нам известен как и такой гулящий девит, и картежник и прочее, один из литературоведов, он высказал такую интересную мысль, не помнящая его фамилия, по поводу письма Татьяны, что это письмо, оно вот, отличается даже от всего Евгения Онегина, то есть оно как бы еще на порядок выше во всех смыслах по качеству, по идее и так далее, чем весь остальной роман. И этот литературовед высказывал идею такую, что в чем одно из свойств гения выражает. В том, что он достигает такие вершины, которые иногда на пике, за пределами возможностей. И он сам до конца не понимает, ну, что он достиг, что он вот преподнес и так далее. И с этой точки зрения, может быть, Пушкин не во всем, скажем, отдавался отчет, что он делает. И, может быть, в жизни отчасти он и был вот таким вот уражистом, ну, скажем так, да, там и так далее. То есть, но при этом в какие-то моменты он являл вот такие действительно гениальные вещи в плане литературных, поэзии и исторических документов, как он Пугачева, да, там историю его восстания описал. То есть, может быть, это были как такие вспышки.
2: Возвращаясь к институту пророков, Возможно, действительно, это было не так, как вот предыдущие языки. а вот именно наоборот, возможно, он и как раз и не вписался как пророк в библейскую концепцию, в связи с чем и был дискредитирован, попытался вернее, попытались максимально дискредитировать его какими-то способами и помогли уйти пораньше возможно, mm -hmm. как одна из причин. То есть вот он не вписывался именно вот, будучи пророком русской цивилизации, он не вписался в плеяду
1: пророков, которые должны были вести слово Божье. Да, если развивать эту мысль, то э, что происходило после смерти посланников? После них создавался культ. Вот после смерти Пушкина, в принципе, культа -то, то как такового нет. Есть да. просто изучение наследия, но нет такого религиозного поклонения. Есть
2: понимание, что было сделано человеком много. Да. Остальное огромное наследство, которое придется еще изучать многим поколениям, так как очень много смыслового, второго смыслового ряда в его произведениях, и это еще придется раскрывать и озвучивать.
1: Если, например, тексты Библии в основном частично раскрываются э, при проповедях, читаемых в церквях, а текст э, Корана также частично только интерпретируется во время проповеди в мечетях, наверное, той же истории, то же самое история. то Пушкин исследовался и изучался на разных уровнях, начиная с детей, заканчивая серьезными литературоведами, которые копали и э, анализировали его переписки там, и так далее, личные письма глубоко копали. Изучали его, наверное, может, и почерк тоже изучали. И в этом, да, он сильно отличается. Возможно, да, я согласен, возможно, его умышленно сделали так, что пытались дискредитировать его как личность. То есть пошли от обратного. Если тех возвеличивали говоря, объявляли такими самыми лучшими людьми на Земле, да, здесь говорили, что Ну, ничего, ничего так называемого человеческого не чуждо. И ну, просто такой вот гений уродился. С другой стороны, если представить, что Руслану Людмила написано человеком в 20 лет, ну это сложно даже представить, то такой текст написан уже в 20 лет. Сейчас сложно даже представить. При всем уровне образования, интернете, можно там начитаться хоть сколько, но такой текст выдать в 20 лет очень трудно.
0: И это говорит о чем? О том, что он все-таки был гениальным? Что это несопоставимая вещь, да? что человек, если выдает такой текст, и при этом... Идет такой образ жизни, да? как бы. То есть это трудно сопоставить?
2: Mm -hmm. Сегодня увидел тоже интересный момент. Там вот кстати, как сказал, про Руслан
1: Людмилов,
2: его учитель прислал. Ученику от побежденного учителя. Да, да вот, после
1: Руслана. Помимо того, что индивид выдает, чтобы вот выдавать такой текст, нужно же сначала впитать себя, нельзя просто взять и с нуля генерировать рифмы да, такого уровня. Чтобы научиться этому, сначала нужно пропустить через себя огромный объем информации. В музее, например, выставлена часть библиотеки, которая была у Пушкина. Там было написано, что сохранилось из всей библиотеки примерно 1700 книг. Вот, довелось посмотреть. Там в основном посвящены истории, лингвистике, литературу ведению. Там были французские авторы Шекспир, вот, из, из авторов Дидро. А если даже просто представить, что он весь этот объем прочитал или изучил, я думаю, что изучал, по-другому невозможно, то, опять же, это говорит о том, что времени на гуляньке просто, ну, ну, это, ну, это просто, его не могло быть.
2: Ну, а где же ему взяться даже сегодня, если, опять-таки, обращаться к сегодняшнему опыту? Нам рассказали, как очень много человек изучал и читал. Да, много при... приведено времени в архивах, лично им. Их или иных поисках, вот как пример, был, когда говорит, он хотел узнать о своих предках под предлогом изучения Петра, говорит, залез в архив якобы. Ну, не знаю, насколько нужен был предлог или нет, ему этот. Ну вот так озвучен был сегодня. То есть, в принципе, как бы получили подтверждение сегодня, что человек-то не на ровном месте, а изучая, посвятив много времени, изучению информации и не на ровном месте же такие знания у человека.
1: Ну, можно, конечно, например, даже сейчас учиться где-то в аспирантуре, в докторантуре и при этом вести аморальный образ жизни. Это возможно. Но тогда ты не будешь настоящим, так сказать, доктором наук, ученым, который будет что-то генерировать серьезное. А те, кто по-серьезному учится, и сейчас такие существуют, у них нет времени на вот эти вот деградиационно-паразитарные потребности но в таком объеме, который приписывается.
2: Это серьезно отвлекает. Да. По личному опыту знаю.
1: Но я помню, может быть, это где-то указывалось, что этот Березовский даже говорил, что когда я писал диссертацию, я тоже концентрировался, вел трезвый образ жизни, то есть такой вот сосредоточен, несколько лет работал, именно когда писал свою диссертацию. Потому что по-другому невозможно. Но это я тоже могу сказать, что по-другому, по-настоящему невозможно. Ты должен каждый день этим заниматься. И это приоритет. Если ты это не будешь делать, если ты не будешь постоянно перечитывать тексты, которые тебе нужны, результата не будет.
0: Да, вот можно даже с, такой маленький пример в плане проработки материала,
1: что прежде чем
0: выпустить «Капитанскую дочку», Пушкин собрал, он провел целое исследование по поводу Пугачевского восстания, ездил, общался с очевидцами, архивы и прочее, и он выпустил вот такую толстую книжку, прежде чем выпустить «Капитанскую дочку», исторические описания событий, которые происходили. То есть он выступил как историограф, как ученый в области истории. И вот, вот эта толстая книга явилась основанием для написания капитанской дочки. Это в плане того, как, насколько глубоко был проработан материал им лично. Он сам ездил в эту ну, область, там, Ренбургжи, Башкирия, общался с людьми, беседовал, записывал их. То есть мы видели. И потом выпустил реально ну, такой серьезное историческое исследование, один,
1: то есть он это сделал в одиночку. Ну, вот сейчас даже представить, что кто-то написал, сколько томов вот у Пушкина, на, на, на вскидку, сколько их там, ну там 20-30, наверное, да, там примерно, я не знаю даже, к стыду своему не знаю, ну тексты какого-то, да, представить книгу вот среднего размера, вот представить, чтобы все это написать. Ну, начал, допустим, в подростковом возрасте, пусть будет 15 лет. Умер в 37. Итого 22, 22 года Примерно за 22 года, да? Угу. Даже за 22 года это 22 года ну, Даже если за 22 года 22 тома, ну это надо постоянно работать. Да. Yeah.
0: Но том в год это очень много. То есть mm -hmm. это там две страницы в день, грубо говоря. Да, вот можно вспомнить Джона Мартина, который написал песню ⁇ Дай пламени ⁇ Он выдает две страницы в день стабильно. это очень жесткий ритм.
1: То есть он просто постоянно только этим и занимается.
0: Каждый день это выдавать,
1: это... Ну... Я думаю, это же не на компьютере делается, а пером макаешь uh -huh. чернила, а потом переписываешь все, переделываешь. Да, потом правки, надо отдать... от Причем рисунки еще на полях. Да, отдать редактор. Редактор должен там что-то правки переделать, все это вручную делать. Да, Когда рассказывают биографии людей, там же не показывают именно вот это вот сидение за столом или стояние за конторкой. Вот эта вот кропотливость, вот это. это. же скучно. Это скучно, это не смотреть, а это, это основной вид деятельности.
0: Да, гораздо интереснее, например, обсуждать Донжанский список. Притом, я так понял, этот Дунжанский список шел от некой Ушаковой. У нее был весь записан, там даже тоже музей он представлен. То есть это вот мадам Ушакова, а она была основным источником этой информации. Что мешало ей этот список самой написать? То есть весь вот этот донжанский список, вот все, что мы знаем об этом, об ее его похождениях, любого, да, все это имеет один источник, я так понял, корень основной. Мадам и ее список, то есть там описано все его похождения. Он имеет свой список, с кем он путался. Mm
1: -hmm. И
0: список довольно удушительный.
1: Ну, что можно порекомендовать тем, кто все еще пытается начинать изучать или продолжает изучать наследие или творческое наследие Пушкина? Может быть, это тот же совет, который мы давали в других аудио, не зацикливаться на личности, а исследовать текст, то есть исходить из материала.
0: В частности, сегодня тоже было подмечено, это может отдельно еще как-то куда-то вплетется, но пока что в Евгении Онегине, когда он к Татьяне обращается, есть эпизод, где там что-то сказано про тирана, что типа там во власть тирана отдана, что-то типа такого. Ветеран написан с большой буквы. В рукописи. В рукописи. А насколько я понимаю, в печатных текстах, может не в первых версиях, но в дальнейшем, это большая буква куда-то делась. Я к тому, что тексты, скажем, тоже желательно читать. И иногда полезно заглянуть в первый источник текста. То есть там может что-то еще, какая-то грань будет понятна.
1: Да, это очень интересно. Что имел в виду под заглавную буквой тиран? Кого он имел в виду?
0: Ну, а как бы... Насколько это ошибка? Или опечатка, или описка.
1: То <связь> это меняет же смысл.
0: Ну к тому да, что изучать источники, первые источники и изучать ну, сами материалы, во вторую очередь уже вот эти вот вкусненькая да, клубничка, вот это жареная, с кем он там, чего и как, карты, деньги, там, два ствола <связь> и так далее. <связь> то есть это все интересно, но это все легче подделать, мимфологизировать, чем сами текст. Их сложнее, то есть. Взять и сочинить что-то другое, альтернативное, в том же стиле, это, ну, это как подделать, я не знаю, там, ну, сложный алгоритм какой-то, да, там, сделать сбой там. Возможно, как взять человека, да, и там, что-то в нем повредить, но при этом, чтобы человек ну, остался таким же, но стал каким-то дефектом. Он просто станет, ну, к сожалению, инвалидом, и прочее, да, но другим, ну, плохой копией хорошего начала он не станет. И вот здесь то же самое, да, как вот есть же Мнение, что у Путина нет двойников, потому что его невозможно подделать. В отличие, скажем, от так от других политиков, которые действуют...
1: которого уже явно есть, они прям видно что они есть.
0: Ну, как от Ельцина, которые действуют по инструкции, которые предсказуемы, которые читываются и там легко, ну, взять актера, да, там двойника обучителям будет также двигаться, такие же жесты. Верхний антураж такой поверхность.
1: Ну, вопросы не сможет отвечать. Да, но это и не требуется.
0: И вот то же самое подделать тексты Пушкина, это, наверное, такая невозможная задача. Максимум чуть-чуть, где-то там, ну их вот там, Т уменьшить, да, еще что-то там, пиво там мед, вот это вот, ну такие, как бы, знаете, так это, мелко там, напакостить. Вот. А личность, ну что там про личность, откуда мы знаем, мы с ним не общались, может он действительно такой, может он не такой, откуда, мы эту не знаем. Да И тут можно придумать, фантазировать все, что угодно.
1: И uh -huh. yeah. right.
0: насколько
2: это важно, в принципе, какой он был личностью, да? Это вторичность. Больше надо изучать действительно, вот, авторитет информации должен быть. Потому что он мог действительно
0: быть разной личностью, эпоха. Мы же, во-первых, не знаем контекст эпохи, да, то есть, например, там уже о например, речи не шло, вполне мог употреблять шампанское, вино. В Евгении же он прям целый там, несколько растиший. мой друг Бордова пишет. Да, там и так далее сейчас. Ну, можно сейчас перефразировать мой друг Пуэр, например. Раньше мой друг Бордо». <рай>, вот. Это была эпоха жданного тогда не было, да, там с эфимом, к сожалению. Лекций не было. То есть откуда. И не нужно было тогда, например. Но это же в, не значит. Да. Чтобы ценить личность, надо погрузиться в эпоху, пообщаться, там пожить. Тогда лучше будет понятно. А тексты, они скорее всего меньше привязаны, тоже привязаны к эпохе, но они пережили его как личность. Даже с этой точки зрения личность уже, к сожалению, ушла, а текст жив до сих пор. И есть мнение, что далеко не весь Пушкин еще открыт. Я слышал, может это перебор, но что около 50% того, что он написал, оно скрыто. А если учитывать, что Пушкин был в первую очередь не литературным деятелем, а государственным и, ну, так сказать, ученым, да, как историю вот это написал, он же в Министерстве иностранных дел, да, состоял, насколько я понимаю, то, возможно, мы еще узнаем еще. Много Возникает вопрос, что скрыли? Да, ж, много чего еще интересного. То есть, может, он участвовал в каких-то политических событиях, процессах и прочее.
1: Ну, то, что коню горбунок написан им, а приписывают Ершова. другому Ершову, да который ничего больше не написал mm -hmm. и выпустил это произведение в 18 лет, ну это нереально.
0: Ну да, в плане открытий, что, да, возможно...
1: не выступил просто рецендентом. хотя на самом деле просто, наверное, не хотел своими публиковать.
0: Может быть, он же публиковался там под Белкиным этим, по повести Белкина, например. По какой-то причине он не стал так делать. Он выпускал журнал, да, «Современник», а, ну то есть, как бы такие моменты, которые про него вообще мы мало знаем. Потому что они завалены вот этой все карты, деньги, два стола Пушкина-то кто-то особо процитирует, и там, я думаю, нет, скажешь, ну да, великий поэт, и ну что про него знает, и там, ну, большой список дам, с которыми он путался. Все, вот все, что мы знаем о Пушкине. Это были подкасты «Мысли в Аудио, до следующих встреч.